0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. כל אחד רוצה להיות זמר, להיות זמר, להיות זמר. אם לא שחקן כל אחד רוצה להיות ככה. האם כל אחד רוצה להיות זמר, או בדרן, או אפילו מנכ"ל? לא בטוח. מה שכן בטוח שכל אחד רוצה להיות משהו, מישהו, ועל כך נדבר בפודקאסט שלנו, קריירה זה כל הסיפור, הפודקאסט של ארגון אילת. זו אגודה שמאגדת מומחים ויועצים בתחום הקריירה ודואגת לקידום התחום בישראל. אתם גם מוזמנים להיכנס לאתר אילת ולהכיר את כל היועצים. אני ענת רונאל מטלון, בעצמי עוסקת בתחום שנים רבות. יועצת, מנחת קבוצות, חוקרת, כותבת וגם מתלבטת, ובעיקר סקרנית. והיום, בפרק 10 החגיגי, אנחנו מתחילים סדרה של רעיונות עם אנשי מקצוע מתחומים שונים, כדי שתכירו את ההיבטים השונים של המקצוע במידה ואתם מתלבטים אם לבחור בו. ונתחיל במקצוע לא פשוט ומורכב, עבודה סוציאלית, המקצוע הכל כך נדרש, אף פעם אין מספיק. ויש לנו שני עורכים מקסימים, שכל אחד מהם עשה דרך אחרת במקצוע. ונתחיל איתך שירה, שירה אליאס רוטר, מטפלת רגשית ועובדת סוציאלית ומנחת קונסטלציה משפחתית. היי. אהלן. והאורח השני, יואל קפלן, עובד סוציאלי ותיק, שעבד שנים רבות בשב"ס, בכל מיני תפקידים מגוונים. הוא יצא לגמלאות, וכיום הוא עוסק באימון אישי והדרכת מאמנים. היי, יואל. היי, ענת, מה נשמע? אחלה. Uh, ונתחיל איתך, ladies first. Uh, שירה, מדוע בעצם בחרת במקצוע הזה? שותפי קצת בדרך המקצועית שלך.
1: אוקיי, okay, אז אני uh, בתחילת דרכי uh, הייתי בתחום של מחקרי שוק. הייתי מנחת קבוצות מיקוד ומראיינת ראיונות עומק.
0: אחרי שהיה לך תואר
1: ראשון ב? במדעי התנהגות ותואר שני בסוציולוגיה. בעצם זה, אלו תארים, התואר בסוציולוגיה הוא תואר מה שנקרא לא ממש פרקטי. והלכתי לתחום הזה שהיה נראה לי מעניין וזה היה מין, מין אופק די בודד שהיה שם בתחום הזה. והייתי בתחום הזה הרבה שנים ותוך כדי תמיד למדתי דברים שמעניינים אותי. אז למדתי הנחיית קבוצות, ולמדתי, ואז התחלתי להתעניין בכל מיני שיטות טיפול, ככה, מהעולם היותר אלטרנטיבי. למדתי פוקוסינג, התמקדות וקונסטלציה משפחתית, ונורא נמשכתי לתחום הזה של הטיפול, של נפש האדם, של תהליכים שאנשים עוברים, שינויים. אבל הרגשתי שאני רוצה את, ה, את, ה, את הבסיס הקונבנציונלי. את המצע הידוע להישען עליו ולהכיר אותו טוב. ולכן הלכתי, עשיתי הסבה בגיל 44 לתואר ראשון ואחר כך לתואר שני בעבודה סוציאלית. אז נשואה עם שלושה ילדים, נכנסתי למסלול קשה. של מבחנים ועבודות ולהיות סטודנטית, תוך כדי שאני גם עובדת ומחזיקה בית. ו... והיום אני גם עובדת סוציאלית וגם עושה את הדברים שמעניינים אותי על יד, שזה הטיפול והנחיית קונסטלציה משפחתית.
0: יופי, אז עשית מסלול באמת מעניין והגעת בעצם לתחום הזה. בסוג של קריירה
1: שנייה.
0: <אח> אני האמת שמכירה נכון? כמה וכמה מקרים כאלה באמת של אנשים יותר בוגרים שבוחרים במקצוע הזה כקריירה שנייה. וכי אני חושבת שצריכים איזושהי בשלות לזה, נכון?
1: נכון. תמיד בתוך תוכי, תמיד ידעתי שאני אעסוק בטיפול, אבל ידעתי ש... שאני, כאילו היה לי בראש שאני צריכה לעבור את גיל 40 כדי לגעת בזה באמת. Uh, כן, צריך איזושהי סוג של... Uh, צריך איזושהי דרך לעבור בחיים uh, מבחינה פנימית כדי... Uh... לראות את מה שרואים בעבודה סוציאלית, רואים דברים והיום קשים. והיום
0: הבנתי שאת באמת רואה דברים קשים, תספרי על זה. כן, צפר.
1: היום אני עובדת בין היתר בתור מנחת משפחות אומנה, אני מלווה משפחות אומנה, אני עובדת עם ילדים ששוהים באומנה ומלווה את ההורים שלהם. תסביר. <תסביר> י- ילדים שנמצאים באומנה, אומנה זה בעצם הסדר חוץ ביתי, יש פנימיות ויש אומנה, אומנה זה, זה, זה ילדים שגרים בעצם אצל זוג הורים שהם לא ההורים הביולוגיים שלהם, מסיבות, אה, את יכולה לדמיין, סיבות שכולן סיבות אה, קשות ונוראיות, אה, מוות של הורים, כלא, אה, אה, ב- מחלות נפש אה, ו- ועוד. זאת אומרת, זה הורים שאם הם, או שהם לא בחיים, ואם הם בחיים, אין מסוגלות. מה התפקיד שלך? אני מלווה את המשפחות, אני מגיעה, רוב התפקיד שלי מבוסס אה, על שטח, שזה גם נורא מאפיין את העבודה הסוציאלית, יש המון תפקידי שטח, אה, שאני בעצם עושה ביקורי בית, אני מגיעה לבתים באופן קבוע. יש לי משפחות שאני מגיעה אליהן קבוע פעם בשבועיים, רואה את הילדים, מדברת איתם. התפקיד שלי הוא ללוות את המשפחה, גם להנחות את ההורים, לתת להם הדרכות הורים, גם לתמוך בהורים, לתמוך בילדים. זה נקרא Case Management. זה ממש לנהל את כל התיק של הילד מול הגורמים ברווחה, בחינוך, בבית ספר ובטיפול. וגם, בין היתר, זה איזשהו גורם פיקוחי של המדינה. שהמדינה רוצה לראות שילדים שהם הושמו באומנה, נמצאים במקום שהוא מיטיב איתם, ולא כמו שאולי היה בעבר.
0: מה את אוהבת
1: בעבודה? Uh, אני רואה משפחות מאוד מורכבות. אני רואה ילדים uh, עם סיפורים uh, באופן קיצוני קשים. Uh, זה מדהים, uh, כל, כל, קודם כל, לראות ילדים שהם uh, מתפקדים ממש טוב, כאילו, זה מדהים לראות כוחות של ילד. הם, הם, הם מתפקדים טוב, הם, הם ילדים ברובם, כן? הם שמחים, מתפקדים, הולכים לבית ספר, חברים, ילדים, נראים רגילים לגמרי. עם סיפור רקע נורא נורא קשה. אני אוהבת ללוות את ההורי אומנה במאתגר. זאת אומרת, יש מקרים מורכבים שהורי אומנה חווים בתוך הבית שלהם. אני אוהבת להכיר את האנשים בצורה מאוד
0: מעמיקה. אוקיי. Okay. תודה בינתיים, אני אחזור אלייך, okay. ונשאל את יואל, עובד הסוציאלי הוותיק, עם הרבה הרבה שנים שהוא כבר... ואז עשת את שינוי, אתה בצד השני של המתרס. Mm, אז ספר לנו קצת לא על הדרך אחרי. שלך.
2: אני לא חושב שאני עשיתי את השינוי, כי אני חושב שעבודה סוציאלית... עבודה סוציאלית זה חלק ממי שאני. זאת אומרת, אני לא יכול להפריד ולהגיד שאני לא עובד סוציאלי. אני חושב שאני עובד סוציאלי. אם תשאל אותי מי אני, אז אני אגיד שאני עובד סוציאלי.
0: וכמו שאני מאוד מכירה אותך, אתה עובד סוציאלי במהות מאוד. מאוד. כן. אומרת, למה בחרת במקצוע הזה מלכתחילה? אני
2: בחרתי בו כ... זה לא היה הבחירה הראשונה שלי. זאת אומרת, אני בצעירותי רציתי ללמוד רפואה. ואחרי שניסיתי ולא התקבלתי, אז למדתי ביולוגיה, ושזה היה ממש לא מעניין אותי, והבנתי שזה לא התחום. ואז הגעתי לאבחון באוניברסיטה, אני מדבר איתך שנת שמונים, כן? אני לא מדבר עליה עכשיו. ודוח האבחון הם המליצו, <אח> ונרשמתי, לא ידעתי מה זה, לא ידעתי מי זה, לא, לא, לא הכרתי את המקצוע, גם לא היה לי קשר עם... עם עולם העבודה הסוציאלית, שנת שמונים, אז היה לשכות הסעד, זה היה בכי... כלומר, העבודה הסוציאלית הייתה
0: קיימת, אבל לא בעוצמה. אבל הכירו יקר... מקרים סוציאליים, כאילו, זה מה שאז... זהו, ומאז
2: יקירו... ו... אני שם. זאת אומרת, אני... אתה מבסוט מהבחירה?
0: מאוד. מתי הזית שאתה מרוצה מהבחירה? אני חושב ש... כשפרשתי. וואלה, אחרי הרבה שנים. כן. אחרי... מה, בהתחלה כשלמדת? כשלמדתי אהבתי את המקצוע, אהבתי את
2: מה שאני עושה, ותמיד הייתה לי את ה, לא יודע איך זה לקבל את המקרים היותר קשים, היותר מורכבים, המקרים שלא נמצאים במיינסטרים, האנשים שנמצאים ממש בקצה. לכלא הגעתי במקרה, כמו שאני אומר, כי חיפשתי עבודה, ואימא שלי זיכרונה לברכה הכירה את מי שהייתה אחראית על השיקום. היא שאלה אותה, אמרה לה שאני מחפש עבודה, וככה הגעתי לכלא. לא הגעתי כי רציתי, לא חשבתי שאני אעבוד עם עבריינים, והייתי שם 25 שנה.
0: בשב"ס. בשב"ס. מה בתח... עשית
2: שם בעצם? בהתחלה עבדתי כעובד סוציאלי, הייתי מפקד אגף שיקום, זה היה אגף שעסק בשיקום אסירים. אה, בקהילה, אז היה, עשינו שם ממש תוכניות מאוד יפות, תוכניות מאוד טיפוליות. אחר כך הייתי ראש צוות, ריכזתי צוות עובדים סוציאליים בכלא מעשיהו. ואז החלטתי שאני רוצה לצאת, עברתי לתפקידי מנהלה, הייתי מפקד, פיקדתי על בתי כלא, הייתי מפקד גם במעשיהו, גם בנווה תרצה, הייתי ראש מחלקת פרט שטיפל בסוהרים, תפקיד, אחד התפקידים, אני, אני חושב ששני התפקידים שהכי זה היה להיות סגן וממלא מקום מנהלת בנווה תרצה, שזה לעבוד עם אוכלוסיית הנשים האסירות בישראל, שזה אוכלוסייה של נשים חבולות. פגועות ברמה נוראית. כלומר, לא... להכניס אישה לכלא זה מאוד קשה, כי זה פשוט הורס את עולמה, ושירה בטח מכירה ילדים שהאימהות שלהם בכלא, ושלסדר ביקור כזה איתם זה לוקח שנים. והתפקיד השני זה היה ראש מחלקת פרט, לטפל בסוהרים. אני חושב ששם ששמה... זה אפשר לי, והכנסתי המון טיפול בסוהרים, מה שלא היה לפני זה. כלומר, היה המון בירוקרטיה, עשינו טיפול בסוהרים. ולחזק את המעמד שלהם, לחזק את היכולות שלהם, לתת להם את הגאווה על מה שהם עושים, כי הם עושים תפקיד נהדר. אז אני חושב שאם את שואלת אותי, זה מה שאהבתי שם. וביום שיכלתי לפרוש, פרשתי.
0: והיית המון שנים. כן. כמה?
2: 25 שנה.
0: וואו, אז למה בעצם פרשת?
2: כי הבנתי שאין לי מה לעשות שם. את יועצת קריירה, את יש לי של שחיקה. כן? אבל... אז אתה שחוק. נשחקתי, פשוט אה, מסיבות פוליטיות ומסיבות, לא מסיבות מקצועיות. אני חושב שמסיבות מקצועיות הייתי יכול לתרום למערכת, אבל בשלב מסוים המערכת לא, לא אפשרה לי לתרום, ואז החלטתי שאני חייב לפרוש. פחדת? אה, לא מהפרישה עצמה, לא, אני לא פחדתי כי אני עשיתי הכנה מאוד טובה לפרישה שלי. כלומר? אני שנתיים עבדתי על זה והכנתי את עצמי לקראת איפה שאני נמצא היום. כלומר, אם תשאלי אותי, כשאני פרשתי, אני ידעתי שאני, יהיה לי עסק עצמאי, ושהיום יש לי עסק עצמאי, ואני עוסק בזה. בחרתי ללכת לאימון כי רציתי ללכת למשהו אופטימי, משהו קצר, משהו טוב. בקליניקה אני לא עוסק באימון, אני עוסק בטיפול, ואני עובד עם אנשים עם טראומות ועם קשיים מאוד גדולים, אני גם מלווה אותם לאורך תקופה. זה לא... לא, לא זה של... לא
0: אימון קלאסי, כמו לא, שלומדים בבתי ספר לא, לאימון, עשרה מפגשים, לא, שלום
2: לא, ביי. לא, אבל אני כן מדריך והופך אנשים להיות מאמנים ולא מטפלים, וזה צריך להיות, צריך להיות מאוד אתה ברור. אתה
0: מתכוון כשאתה מכשיר
2: את המאמנים? כן. תסביר. Uh, טיפול דורש העמקה, דורש ידע, דורש התמודדות עם מצבים שמאמן אישי לא יודע להתמודד איתם. והתפקיד שלי זה ללמד אותם לשים את הגבול, מה הם יכולים ומה הם לא יכולים. אני מאוד מאמין באימון, אני חושב שזה כלי מאוד טוב, זה כלי מאוד תומך, אבל זה לא טיפול. וכשאדם בא עם אירועים קשים או עם טראומות קשות, הוא צריך את הטיפול. ודווקא אני חושב שעובדים סוציאליים, בגלל הגישה שלהם, ואני לא קורא לעצמי עובד סוציאלי קליני, אני ממש לא קורא לעצמי קליני, אני קורא לעצמי עובד דינמי. אני חושב שדווקא בעבודה סוציאלית, מה שמלמדים אותך זה את החיבור עם הבן את החיבור עם השדה, גם תוכנית הלימודים היא כוללת הכשרה מהשנה הראשונה, זאת אומרת, אתה כל הזמן נמצא בשדה. ויש לו המון ענפים, אתה תמצא עובדים סוציאליים כמעט בכל תחום היום, זאת אומרת, ב... לא מדבר על לשכות הרווחה, אבל אתה תמצא את זה בייעוץ זוגי, ואתה תמצא את זה בבתי חולים, ואתה תמצא את זה במשרד הביטחון, ובצבא. תסביר על זה קצת, ובפנימיות. באמת אני
0: שמחה שאתם מגיעים לזה. אני באמת רציתי לשאול, כאילו, זה מקצוע אחד הכי מגוונים שקיים, שאפשר נכון. לעשות בו המון נכון. המון דברים, אפילו נכון. בסקטור הפרטי, הבנתי, יכולים קצת לספר
2: הוא נוגע בכל השדות האלה, זאת אומרת, אז בתחום ה... אם זה בתחום המשפחות, זה מה ששירה עושה, זה ליווי ומשפחות, משהו שהוא מאוד ייחודי, אבל אם זה בתחום ביטוח לאומי, זה לעזור לנכים, לא במילוי הטפסים, אבל להתמודד וקבלת הנכות שלהם. ובבתי חולים זה התמודדות עם מחלות. זאת אומרת,
1: טיפול, טיפול, טיפול. ליווי טיפולי. כן,
2: ו... ו... בבריאות הנפש זה ממש לטפל, זה להיות מטפל, כמו אנשי הצוות. בנוסף לזה, גם לדאוג לכל מיני דברים טכניים שהם צריכים. זאת אומרת, הזהות המקצועית שלי זה שאני לא מתבייש לעסוק בדברים טכניים, כמו לכתוב דוחות, או כמו לקשר בין המתאמן, במקרה שלו, אני מניח, תגידי לי את זה נכון, זה לבתי הספר, זה לכל מיני ארגונים, במקרה <אז-> שלי... אם אדם בא אליי לפני צבא ויש איזושהי בעיה בצבא, אז אני כן אעשה איתו את העבודה ואני אגיע איתו אפילו ללשכת הגיוס כדי שימצאו לו את המקום המתאים. ואני רואה בזה כחלק מהתפקיד שלי, אני לא מתבייש uh, לעשות את זה כעובד סוציאלי, וזה בעיני עבודה סוציאלית. זאת אומרת, היכולת שלך להיות עם הבן אדם, לא, הוא לא בא אליי לקליניקה לשעה ואנחנו נעלמים, זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם, אנחנו נמצאים איתם, וזה, וזה גם בתחום העבודה, של לעזור לאנשים בקטע של שחיק שימור עובדים, מוטיבציה, הנעת עובדים. בכל תחום אחר, בתחום הקהילה, לייצר את כל הגופים הקהילתיים שהוקמו בישראל, תמיד יש עובד סוציאלי שעומד מאחוריהם. אשתך גם בתחום, נכון? כן. מה היא עושה? אשתי מטפלת באסירים משוחררים, אנחנו דרך אגב הכרנו בכלא, זאת האמת. מעניין, רומנטי מאוד. כן, אנחנו הכרנו בכלא, כי זה היה ויכוח על איזה אסיר שאני רציתי להעביר לו לשיקום, היא לא רצתה. לא, זה מקרה לא, נורא עצוב, כי לצערנו הרב, הבחור הזה שהיה כבר התקבל, אז הוא יצא לחופשה, ואיזה אסיר מסוים רצח אותו פשוט בחופשה, זאת אומרת, הוא נרצח בחופשה. אני אומר את זה כי זה אחד האירועים שככה תהיה נצרבים בך, אבל, אבל כן, היא מתעסקת ב- בליווי של אסירים ועזרה של שיקום שלהם אחרי השחרור, שוב, זה... כל הנושאים האלה שיר מכירה בטח מההיבט שלה כמלוות הילדים האלה, שאבא שלהם בכלא כן. וכל ה...
1: אבל אני רוצה להגיד שמה שאמרת הרגע, זאת נקודה נורא חשובה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי מה ההבדל בין פסיכולוג ועובד סוציאלי. ומה שאמרת זה בדיוק ההבדל. טיפול פסיכולוגי, בן אדם יושב, מגיע ל-50 דקות והולך. עבודה סוציאלית זה זה? פלוס, 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 פלוס קשר עם הסביבה, יש הבנה נורא מעמיקה, יש משהו אקטיביסטי וחברתי. בעבודה הסוציאלית שהיא מקיפה את המטופל. זה לא רק המטופל, אלא זה גם קשר עם ההורים שלו, וזה גם היה המערכת העבודה שלו, וזה התעסוקה, בית הספר. זאת אומרת, זה, יש הבנה בכל של, לכלול ש, החיים שאדם, הוא, הוא לא נמצא תלוש בעולם, אל, אלא שהוא מוקף ב, במערכות, והוא צריך להיות מוקף במערכות תומכות, ויש גם עבודה סביב העניין הזה. בזה משהו נורא, כולל טופסולוגיה, כן, במיצוי זכויות, כן, יש בזה משהו
0: מאוד יפה בעיניי. למה תמליצי למישהו ללכת לזה ולמה תמליצי שלא?
1: אוקיי, למה אני אמליץ שכן, בואי נתחיל מכן, אני חושבת שזה מרתק. יש מקרים שמבחינתי הם... גם, אותי זה נורא מעניין, זה מרתק אותי לראות, להכיר, לשמוע, גם, גם מקרים נורא קשים, זה מעניין אותי, ואני גם, אני חושבת שזה גם, זה מקצוע עם הגשמה עצמית נורא גבוהה, עם סיפוק נורא גדול כשאנחנו חווים הצלחות, כשאנחנו חווים דברים טובים, נורא מרגש, נורא מרגש ללוות ילד, נער ש... לא הסכים לדבר איתי בהתחלה, ולא הסכים להיכנס לבית של הורי האומנה, וכעס, ובוועדה אמר שהוא לא מוכן, ורוצה לחזור לפנימייה, והפנימייה לא הסכימה לקבל אותו בגלל בעיות אלימות. ו- <אח> והחודש הוא סיים, י"א עשה את כל הבגרויות, סיים תיאוריה, אחרי שחודשים דיברנו <אח> על <אח> זה, <אח> <אח> והוא בסוף <אח> סיים. <אח> ושר בטקס יום השואה, וכל פעם שאני הייתי ביינו מעשנים סיגריה וצוחקים, ולאט לאט לאט לאט, עד שהוא הגיע למצב שממש טוב לו, אצל משפחת האומנה ממש, בעיקר בזכות האור, ספציפית הסיפור הזה, ההורי האומנה פשוט מדהימים, וזה ממלא, זה מספק, זה וגם מרגיש. וגם
0: יש את ה... אתגר שלא לקחת את העבודה הביתה, סיפרת להם. נכון. נכון. ספרי לי על זה. נכון. כן, <laughs> אתה צוחק. <laughs> למה אתה <laughs> <אני> <laughs> צוחק? <laughs>
2: <laughs> כן. כי עובדים סוציאליים לוקחים את העבודה הביתה. עובדים או, סוציאליים לוקחים את העבודה הביתה, זה העניין, שהם, כמה שהם מנסים, כאילו, אם את תשאלי אותי... כן. הם לוקחים אותם הביתה. והרבה פעמים זה טלפונים, והרבה פעמים זה כל מיני דברים, והרבה פעמים דברים שהם לא מספיקים לעשות במשרד. אם תשאלי אותי למה לא, כי למה כן אני יכול להגיד, זאת אומרת, אין לי בעיה להגיד למה כן, זאת אומרת, אני חושב שזה מקצוע באמת מאוד מיוחד, מאוד טוב, ומי שרוצה להתמקצע בו... יש לו את היכולת באמת להביא את עצמו במקצוע הזה, יש לו המון גוונים והמון שדות, מה שנקרא, אתה יכול למצוא את עצמך בהמון תחומים, לא... בפסיכולוגיה גם, יש תחומים מסוימים, אתה יכול להיות פסיכולוג קליני, אתה יכול להיות פסיכולוג תעסוקתי, חברתי, ב- ב- בעבודה סיועלית יש לך הרבה הרבה מגוון של תפקידים, ואתה גם יכול לעבור בהם מאחד <אז> לאחד, <אז> וכל פעם אתה צובר לעצמך עוד יותר ידע, וכמובן בשוק הפרטי אתה יכול לפתוח קליניקה, אתה יכול לעבוד בזה, היום, אני חושב החלק הבעייתי זה העומס, כי זה עבודה ציבורית והחוסר בתקנים. אני לא עובד במערכת ציבורית כבר שנים, אבל התקנון הוא נמוך מאוד, והיכולת שלך להגיע לכל האנשים היא נורא נמוכה, והרבה פעמים אתה נדרש לעשות גם עבודה מעבר, אם זה טלפונים, אם זה דוחות, אם זה אס.אם.אסים. ו... ולא שזה... מתוגמל. ולא מתוגמל. אני
1: חושבת שהחיסרון העיקרי זה השכר.
2: זה כן. זאת אומרת, זה, זה שכר נורא נמוך, זאת אומרת, נכון שעכשיו הם... אבל למה כן? תראה, היא אמרה את זה, אז פתאום ככה נזכרתי שיש מישהו שאני עבדתי איתו, אני פגשתי אותו בכלא וליוויתי אותו, היום אנחנו, הוא כבר השתחרר לפני כמה שנים, היום הוא, הוא, היום הוא עורך דין, ואנחנו היום ממש חברים, אנחנו ממש הפכנו להיות חברים, אומרת, אנחנו, הוא היה אסיר. אנחנו נפגשנו בכלא, זאת אומרת, אני הייתי בתפקיד מסוים, הוא היה בתפקיד מסוים. ו... כמשפט שהוא אמר...
0: הוא היה בתפקיד מסוים כאסיר? הוא
2: היה אסיר, הוא היה אסיר בענישה שפגשתי אותו, ומשפט שהוא אמר שם היה יכול להסתיים בשני דרכים, שאני הייתי יוצא והיו מרביצים לו, כי באותה תקופה הרביצו, או שאני אדבר איתו. ואני הדברתי איתו, ואמרתי לו, ומהמשפט הזה אנחנו שמרנו נוצר הקשר והתחלנו לעבוד על הקטע הטיפולי, ואני ליוויתי אותו, גם במאסר הראשון, אחר כך היה גם מאסר שני. ואנחנו נפגשנו אחרי שהוא השתחרר, והבחור הוא עורך דין, ואני עזרתי לו, גם אחרי שהוא השתחרר, הוא היה שומר על קשר, והוא עורך דין היום, ויש לו משרד. והיום אנחנו בקשר, אפילו עכשיו לעשות איזושהי הרצאה על מה המשמעות של אימון בחיים, כי נפגשנו משני מקומות. וואי, זה יכול
0: להיות מצלחה מטורפת.
2: אז זה, אני חושב, אחד הסיפוקים הכי גדולים שיש לך בעבודה, שמישהו שהיה שם, היה כן. נמצא לא שם. כן, לאורך חיים
0: מדהים. אתה ממש ליווית okay. אז בעצם לא בגלל השכר, בגלל האתגר ובגלל מיליון ואחת סיבות, למה לא?
1: נכון, אבל השכר זה דבר בעייתי מאוד וצריך לשים את זה על השולחן. אני חושבת שיש היום דור ש... שהוא לא מוכן, לח... זה שכר של עוני. אני חושבת שזה קשור לזה שבגלל שעובדים סוציאליים בעצם עובדים עם אוכלוסיות רווחה. בין אם זה ב, 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 ברווחות, בכלא, בפנימיות, בהתמכרויות לא, לסמים. לא ארגונים עשירים. כן, אז גם העובדים הסוציאליים עצמם חווים אה, חוויה של דיכוי כלכלי. הם חלק. אבל יש גם אפשרות חלק... לעבוד
0: במקומות פרטיים, נכון? <שיר> יש כאלה שעובדים גם בארגונים. אפשר לעבוד ש... ש... במשאבי אנוש, <שיר> אבל זה לא העבודה הסוציאלית
1: הקלאסית. לא,
2: זה מיעוט. מי שרוצה
1: ללכת למשאבי אנוש או לזה, הוא לא חייב לעבור דרך עבודה סוציאלית מבחינת השכלה. אני
2: חושב שהקטע של השכר הוא קטע מביש אפילו בעיניי, כי הם עובדים כל כך קשה והם לא מתוגמלים, ואני חושב שהם גם חווים המון פעמים אלימות, ולא... מקצוע מסוכן הרבה פעמים, כן. זאת אומרת, הוא מקצוע שדורש מהם הרבה פעמים אלימות וקושי, ולהתמודד עם אוכלוסיות שהרבה פעמים אנשים לא רוצים להתמודד איתן, מה עובדים סטיילים עובדים עם החצר האחורית, ו... אבל הם נותנים להם את הנשמה. ואני באמת אומר, אם יש משהו שאני חושב שצריך לחשוב עליו, זה הקטע של התגמול. כי שוב, אני, אני לא נמצא שם היום, כלומר, אבל, אבל אני חושב שאני חושב, על... אם, אם מישהו צעיר יבוא ויגיד לי, אני אגיד לו את הקטע הזה של השכר
0: כנקודה... הם לחשוב. יכולים לעבוד גם וגם. 다니? <controllers> גם סטרים,
1: גם עצמאיים. אני חושבת שככה, אני למשל פותרת את זה ככה, כי אני עובדת גם כעצמאית, יש לי קליניקה, אני מלמדת קונסטלציה משפחתית, לאו דווקא בגלל השכר, אבל אצלי זה בסדר לי, כי אני עובדת במשרה חלקית, ובמשרה חלקית אני עובדת באופן פרטי, אז מבחינתי האישית זה בסדר. הרבה מאוד פותרים את זה ככה. אבל אני רוצה להוסיף שעובדים אחת. סוציאליים לא רק עובדים מאוד מאוד קשה ויש עליהם עומס ולחצים, זאת גם עבודה מאוד... משפיעה ומכובדת, יש להם המון כוח לעובדים סוציאליים בדוחות הסוציאליים שלהם, בבתי המשפט, בהמלצות שלהם, לדוגמה, ב- 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 ביכולת שלהם להוציא ילדים מהבית במקרים קשים וקיצוניים, זאת אומרת זה מקצוע שהוא מאוד מכובד. מאוד רציני. מאוד משפיע. כן, يعني, אתה מרגיש כן, שזה ממש ערך. והפער בין ה, 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 הכבוד של המקצוע וההשפעה, ואפילו ה, תחושה של ה, סוג של כוח או סמכות, יש המון כוח לעובד סוציאלי. כן. ו- יש להם כוח. המון. יש להם תפקיד של קציני מבחן. והפער עם הסחר הוא פשוט בלתי נכון. מתפס, נכון?
0: קציני מבחן. מה זה קציני מבחן בעצם? זה... מה זה התפקיד הזה? זה מישהו שעושה...
2: ש... היום הם כבר עובדים קצת שונה, פעם הם היו גם מטפלים, אבל היום הם בעיקר מופנים אליהם אנשים לפני משפט, והם עושים איתם תסקיר. הם נותנים המלצה לשופט לגבי העונש, לגבי איזה עונש לתת, בייחוד במקרים צעירים שבהם הם נותנים נגיד שלא ייכנס למאסר, לא ייכנס למאסר. הם עושים קבוצות המון עם תאונות דרכים, עם נהגים שפגעו בתאונות דרכים. כן, כל...
1: הם מנחים קבוצות.
2: מנחים קבוצות, הם מתעסקים הם בזה מתעסקים המון. שמים, הם מתעסקים
1: עם סמים, עם גנבות, שמים, עם עבריינות. כן, עם עבריינות.
2: כל מה שקשור לעבריינות. אבל גם פקידי הסעד, כמו ששירה אמרה, פקיד סעד לענייני קטינים זה אדם שיש לו המון כוח, yeah, yeah, לה... אם זה
1: נקרא עוס
2: לחוק נוער. עוס לחוק נוער. או עוס לחוק קשישים, כן? שזה אנשים שבעצם התפקיד שלהם זה להגן. על הילדים או על חסרי הישע כדי שלא אה, יחטפו התעללות וה, וגם פה הציבור יש לו איזה תפיסה מוטעית שתפקידם של עושה חוק לנגיד נוער זה להוציא ילדים מהבית נכון. אבל נכון. שירה בטח תוכל להעיד שעד שמוציאים ילד מהבית זה אני יכולה להעיד
1: זה חשוב שאני אגיד את זה כי יש תפיסה בציבור אה... ש... שעובדות סוציאליות מוציאות ילדים מהבית על כל דבר קטן, ממש ממש לא. למדינה, שזה אומר למשרד הרווחה, יש אינטרס שילד יגדל אצל ההורים שלו. קודם כל מבחינה אנושית, הומניסטית אומנ... ובטח גם כלכלית. אין למדינה אינטרס להוציא ילד מהבית. וגם מחלקות אלימות במשפחה, שלצערי הרב הן מחלקות מאוד גדולות במדינה, שגם את זה עובדים סוציאליים עושים ומטפלים. מעדיפים להעביר טיפול אנשים uh, שהם uh, אלימים. המקרים של הוצאת ילדים מהבית הם מקרי קיצון, שבקיצון. זאת אומרת, ממש uh, או שההורים לא בחיים, או שאם הם בחיים, הם פשוט לא מסוגלים לתפקד באופן גורס. יש פה גורף. גם
0: סיכון, נכון? יש מקצוע מסוכן. כן, כן, מאוד. באמת, אני קצת מסוכרת. נוחית לפעמים, כן כן. כאילו אתה, אני לא באופן אומים.
1: אישי לא, לא חובה, עבר... באופן אישי אצלי, אני, לא... אין לי סכנה בעבודה, אבל, אבל שאובד... כן יש לי חברה שעבדה עם נשים בזנות, בביקורי בית. ש...
2: וגם עובדים שעובדים ברווחה, הם הרבה פעמים בסיכון.
1: נכון.
2: ואני חושב שעוד דבר אחד שנוסף, זה צריך להבין, כל פעם שקורה איזה מקרה, מקרי אלימות או רצח של נשים, שזו תופעה נוראית, אז אומרים, איפה, איפה היו הרווחה? הרווחה? אבל הרווחה יש גם מגבלות, היא לא יכולה להיכנס לבית של אישה מוכה אם האישה המוכה לא פונה. נכון. זה איזושהי דעה מוטעית, כאילו, אין אפשרות, לה, אם אישה מוכה, ואתה יכול לפנות אליה, אתה יכול ל- ל- ליצור את הקשר, אבל אם היא לא מוכנה לשתף פעולה, אנחנו מדברים עליה כאישה בוגרת, נכון. אנחנו מתחסים, מתחס, בעבודת העם מתייחסת לאנשים כאנשים בוגרים, רוצים, שאנחנו רוצים לעורר בהם שינוי. זה גם משהו שעבודה סוציאלית עושה ופסיכולוגיה לא עושה, עבודה סוציאלית עדיין עושה מה שנקרא את ה-reaching היא מחזרת אחרי הלקוחות שלה, היא פונה אליהם, היא מייצרת איתם קשר, היא מנסה להביא אותם להגיע, מה שנקרא, לשדה הטיפולי. ושוב, כל העובדים שעובדים עם כל הקטע של זנות, כל הדברים האלה, ושגם תגיד, זה בכל, זה, הדבר הזה קיים בכל המגזרים, בכל המעמדות ובכל החתכים. זה שאדם במצב סוציו-אקונומי טוב, זה לא אומר שאין לו בעיית אלימות, בעיית נכון. סמים, בעיית נכון. נשירה מבית ספר, תפקוד הורי לקוי. נכון. שאף אחד לא יחשוב שזה מגן עליו.
0: לא.
1: אני, אני חייבת להגיד שזה אחד הנקודות שלמדתי עם המקצוע. זה משהו שהיה חדש לי ולא ידעתי.
0: שכל הסטריאוטיפים אינם נכונים. כן,
1: כן, ממש. גם אנשים שהם במרכאות נורמטיביים, יש שם סמים, עבריינות, עבירות מרמה, אני מודה במשפחה, וגם אני רואה משפחות אומנה שלכאורה היו נורמטיביות, אבל נפלו, נפלו להתמכרות לאלכוהול, התמכרות לסמים, אנשים...
0: אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה רק שאלה אחרונה, למי לדעתכם המקצוע הזה מתאים ולמי לא? תראי, ביניי הוא מתאים לבן אדם
2: שמוכן uh, לתת מעצמו למען האחר, ושלא השיקול הכלכלי עומד מאחוריו. אוקיי. Okay. לזה האדם הוא מתאים.
1: גם אני הייתי מוסיפה, זה מתאים למישהו שיש לו את העניין של, של תקשורת, של קשר, יודע ליצור קשר עם אנשים, יש לו את, באישיות שלו, את האמפתיה, את האכפתיות, את הרצון, את הרצון לעזור. בעצם, בעצם בגדול אפשר להגיד שאנחנו, שאנחנו עוזרים ל-
0: לאנשים. מחוסנים קצת, לא? אתה לומד את זה כן, תוך כדי. כן, אבל אתה
1: מפתח את זה, אני חושבת, <laughs> כן.
0: ועוד דבר אחד שאני רוצה להגיד
2: לגבי המגדר של הגברים, אם בתקופה שאני למדתי היינו שלושה או ארבעה תלמידים במחזור.
1: אז היום יש חמישה.
2: היום, לא, היום יש יותר. <laughs> היום יש יותר גברים עובדים סוציאליים, ואני חושב שזה מקצוע שגברים יכולים להגיע אליו, זאת אומרת, זה... אולי
0: מה זה מה שיעזור קצת להעלאת השכר.
2: בוודאי. כמו תמיד, אבל אני חושב שזה מקצוע שגברים יכולים להשתלב בו. זאת אומרת, זה לא... ואני כן אומר את זה, כי זה משהו שחשוב לי להגיד את זה. זה מאוד
1: קשה, באמת, מאוד קשה למפרנס עיקרי. כן. אנחנו עדיין חיים בעידן שהגבר מפרנס עיקרי, זה קשה. אנחנו רואים משפחות
0: זאת אומרת שהבעל עובד בהוראה ולא מרוויח מי יודע מה, והאישה. והאישה בהייטק, נכון. יש לכם איזה משפט לסיום שבא לכם להגיד?
1: לסיום, אה, שזו
0: תורה אה, תחתונה.
1: לא, אה, זה כאילו מה שעולה לי לראש זה הלוואי ש... שיהיה עולם טוב יותר.
2: אה, שתהיה לנו שנה טובה, בריאה ועם פחות אירועים.
0: שלא יהיה לכם עבודה. שוויי. שלעובדים סוציאליים לא יהיו עבודה. אה, כן. <laughs> <laughs> אני ממש מודה לכם, שירה טוב. אליאס רוטר טוב. ויואל <laughs> קפלן, שבאתם <laughs> ופתחתם לפנינו קצת צוהר <laughs> למקצוע <laughs> הכל כך מורכב הזה. המון תודה. תודה, אנת, היה כיף.